0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, meus amigos, irmãos, irmãos, amigos da Rádio Brasil Espírita. Muito bom dia para todos vocês e mais esta quarta-feira maravilhosa. Certamente será um grande dia para todos nós, pois que estamos iniciando com o culto ao Evangelho no Lar. O Evangelho do Cristo, nosso irmão maior, nosso guia e modelo. Que bom! Então, nesse clima de agradecimento que, já em pressa, vamos nos manter todos conectados. Vamos nos desligar de nossas atribulações, das nossas preocupações. E nestes próximos minutos Poucos minutos é verdade Mas o suficiente Para refletirmos Sobre o que iremos ler Sobre a leitura preparatória Sobre a passagem evangélica Que estaremos lendo E refletindo sobre ela. Então elevando nossos corações Elevando nossos pensamentos Em prece Obrigado Mestre Jesus Por mais esta oportunidade De estarmos aqui Unidos e reunidos em Teu Santo Nome. Obrigado à equipe espiritual que irá nos acompanhar neste momento, que trabalhará em nossos ambientes, sejam nos nossos lares, nossos ambientes de trabalho, nossos meios de transportes, para aquele que esteja em trânsito. Obrigado à equipe da Rádio Brasil Espírita nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Obrigado aos nossos anjos da guarda, fiéis companheiros, sempre ao nosso lado. Obrigado a eles também. Vamos pedir que os nossos, nossos lares sejam agora, a partir de agora, higienizados, Mas, é, energeticamente, fluidicamente. Vamos pedir que a nossa água seja purificada a água que iremos tomar logo após este momento de reflexão. Vamos pedir que nossas vibrações, que nossos bons sentimentos se estendam a todos aqueles que nós amamos. A todos aqueles que, com os quais nós estamos passando algumas dificuldades, algumas diferenças. Que isso seja momentâneo, que nós consigamos superar. E vamos estender também essas boas vibrações, essas vibrações amorosas... A todos os necessitados, todas as pessoas que estão em dificuldades, que estão doentes do corpo ou da alma, a todos aqueles em situação de rua, a todos aqueles nos hospitais, nos cárceres, nos lugares onde está imperando a violência, a falta de paz, que assim seja Senhor, graças a Deus. Então, meus queridos, feita essa prece inicial, vamos fazer a leitura, como sempre fazemos, de um texto de harmonização, né? uma leitura preparatória. E nós estamos utilizando o livro Vibrações de Paz em Família, psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira, de autoria espiritual da irmã do fogo Então, hoje nós faremos a leitura do capítulo 31 da primeira parte desse livro. E o título é Na Produção do Bem. Temos a seguinte passagem evangélica. E, atemorizado, escondi na terra os, o teu talento. Aqui tens o que é teu. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25. do Fôno nos diz... O temor do servo da parábola dos talentos é o desafio à sua capacidade de discernir o limite entre a prudência e o medo de errar. O zelo é uma virtude, contudo, quando excedido, ex toma a de perfeccionismo, retardando a utilização do potencial de que dispõe para realizar e servir. Muitas vezes, por zelo exagerado, cava-se os talhos profundos como se fossem cofres de segurança e enterra-se talentos, resguardando-os para usá-los na hora do acerto. A ampliação do campo de serviço que a vida lhe entregou solicita coragem, disposição de servir e desejo sincero da compreensão. Tais valores da alma exigem também que você entre no campo dos sacrifícios e da fé incondicional. Admiráveis são as pessoas que, quando se apropriam da prudência, a, a utilizam para fazer uso correto e consciencioso dos talentos a elas confiados. Mas não menos admiráveis são aqueles que, ainda não possuindo discernimento o bastante para definir com zelo os melhores rumos a seguir, Entregam-se ao trabalho com honestidade e confiança. Felizes o que utilizam o talento com rapidão de consciência e convicção idealista em favor da edificação de círculos produtivos na expansão do bem para quantos puder. Então, olha quanta sabedoria, quantas orientações né, tão saudáveis e tão tão prudentes nos chegaram agora através de... Dessas palavras de Ermãs do Fogo. Imbuídos nesse sentimento e nessas orientações, vamos então pedir sempre por discernimento para que possamos entender, para que possamos ver qual a melhor hora de agirmos e qual a melhor forma de agirmos seja no trabalho, seja nas relações interpessoais, seja inclusive na relação com nós mesmos. É, muitas vezes, o diálogo com a gente é o mais difícil, nós somos teimosos e diante de nós mesmos, muitas vezes olhando para o espelho, é quando nós vemos o quão difícil ainda é lidar conosco mesmo os nossos talentos e principalmente o quanto é difícil iniciarmos o trabalho as nossas obrigações os nossos compromissos então meus queridos pensemos nisso vamos nos acostumar né? vamos deixar o nosso orgulho de lado e vamos pedir que aceitemos o momento correto de começar nossos trabalhos, de começar a nossa caminhada, a caminhada rumo ao progresso moral e progresso espiritual. Não tenhamos medo, vamos deixar as dúvidas de lado. Vamos focar, focar no bem, pois, focados no bem, nós nunca erraremos. Nós nunca desperdiçaremos nossos talentos. Que assim seja, Senhor. Olha que maravilha, né? Que maravilhosa orientação e tantos bons conselhos que nos chegam. Pois bem, meus queridos amigos, também na sequência nós estamos fazendo a leitura e as reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso nos dá uma alegria muito grande e, sobretudo, nos dá a oportunidade de refletir e até mesmo estudar na sequência que, certamente, tem uma lógica perfeita. Né? E nós estamos já no capítulo 5. Olha só, o capítulo 5, o título é Bem-aventurados os aflitos. E nós já comentamos aqui nas três últimas semanas, né? o quão importante é entendermos, sob a luz da doutrina espírita, a questão das, da pluralidade de existências. Pois, do contrário, seria muito difícil entender a fala de Jesus. Principalmente esse, esse, o, o sermão do monte, né? também conhecido como... Sermão das Boas Aventuranças. Ora, se não entendêssemos e não aceitássemos a pluralidade de existências, muito difícil seria entender a lógica dessas palavras. Pois, o que haveria de bom ou de positivo nas aflições, se não aceitássemos que o túmulo ou melhor dizendo né? o fim dessa existência terrestre fosse apenas o final de mais uma etapa de mais uma fase da nossa caminhada evolutiva então, graças a Deus graças a Kardec a revelação, a terceira revelação a revelação dos espíritos que nos chegou há quase 200 anos sobre essas explicações e a partir delas nós daí sim vemos né, e entendemos com uma lógica não apenas aceitável, mas uma lógica consoladora, porque sim, a nossa doutrina é a doutrina consoladora e é a partir dela que nós vamos não apenas aceitar mas entender profundamente a, as boas-aventuranças. Que bom, não é? Que bom, ficamos felizes e estamos aqui dispostos a continuar estudando e entendendo essa doutrina consoladora. Então, amigos, irmãos e irmãs, amigos aqui da Rádio Brasil Espírita, nós ficamos, na última semana, encerramos o item 6 do capítulo 5. E hoje estaremos aqui dando prosseguimento e vamos sim ler e refletir sobre o item 7 e possivelmente talvez o item 8. A leitura na sequência é a seguinte. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi árvore, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Olha, é muito importante que nós tenhamos a compreensão de que reencarnação não é vingança. Reencarnação é oportunidade de reajustamento, de autoburilamento. Então, quando nós nos vemos diante da, de um novo planejamento reencarnatório, sim, nós, na maioria absoluta das vezes, nós participamos desse planejamento reencarnatório. Somos nós que muitas vezes pedimos por conta da nossa consciência quando nós estamos no plano espiritual nós temos acesso às nossas memórias, nós vemos o que fizemos como foi que vivemos na encarnação anterior, às vezes nas anteriores, em mais de uma e aí o nosso tribunal da consciência, sim o tribunal da consciência é o tribunal mais severo que existe o da nossa própria consciência então, nós nos deparamos com as memórias e nos arrependemos. E queremos, muitas vezes, nos punir, achando que essa punição, quanto mais severa for, mais rápido será o nosso reajustamento ou o resgate desses compromissos morais. Acontece que a providência divina a equipe espiritual, os trabalhadores da luz que estão ali conosco naquele momento, sabe o quanto nós suportaremos. Ela é sabedora também de que não apresse é tudo a seu tempo. E aí vamos lembrar as palavras de Jesus, que a ninguém é dado um fardo maior do que ele tem a capacidade. De suportar e de carregar, e que o julgo dele é justo e é leve. Então muitas vezes nós queremos assumir compromissos maiores do que o que suportaríamos, e isso não nos é permitido, não será jamais, porque a cada um conforme a sua condição. Então, nesse sentido, meus amigos, se nós formos duros ou desumanos em outra encarnação, nós poderemos sim e deveremos passar por situações que sejam compensadoras, mas não utilizando o que chama-se aqui a lei de italiano, olho por olho, dente por dente. Não! A justiça e o amor e a misericórdia de Deus... Não se equipara né? nenhuma forma que nós aqui na humanidade, nós encarnados, já estudamos e já conseguimos organizar como forma de justiça humana. Nenhuma delas chegou sequer perto da justiça de Deus. Nenhuma forma de amor ainda conhecida por nós chega perto da totalidade do amor de Deus nós não entendemos ainda onde termina a justiça de Deus e começa o seu amor, nós separamos esses dois sentimentos, justiça e amor mas separamos da forma como nós entendemos e a justiça de Deus e o amor de Deus nós ainda não temos uma compreensão de como ela é de como ela é onde termina o amor e começa a justiça e vice-versa. Então, tenhamos como regra esse ensinamento. Reencarnação não é vingança. Reencarnação é oportunidade de reajustes, de resgates. Então, o que nós fizemos o outro passar, ou aquilo que o outro nos fez passar, nós não precisamos necessariamente levar né? Como, uma, como uma contabilidade matemática. Você me fez sofrer ou me fez chorar tantas vezes. Eu, eu terei que lhe fazer chorar as mesmas tantas vezes. Isso não é justo nem é amoroso da forma divina. Não foi isso que Jesus veio nos ensinar, exemplificar. Não é isso que está contido nas parábolas, nem nos textos evangélicos. Não foi isso que o nosso apóstolo Paulo, o maior divulgador da doutrina cristã, nos explicou e nos ensinou através de suas cartas. Não foi isso o que Francisco de Assis nos ensinou. E por assim dizer, tantos outros nomes... Maria Teresa de Calcutá e Mundus, o, o Dalai Lama, né, o Buda, eles não ensinaram dessa forma. Mesmo dentro das doutrinas que não são cristãs, mas tão amorosa quanto com os hindus, por exemplo, né? Um dos outros, um dos exemplos. Não é isso que eles ensinam. Doutrinas que são reencarnacionistas também. Não é assim que eles entendem e não é assim que eles ensinam. Então, dando continuidade aqui à, à leitura. Jamais deve o homem ouvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria e quem só decida perde não voltar a este, trabalhando por se melhorar. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede lhe deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado que recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Olha que explicação maravilhosa, que ensinamento tão profundo. Maravilhoso, não é? Deus, o Pai de todos nós, nos criou todos da mesma forma. Simples, ignorantes, todos nós, mas perfectíveis. Todos nós, direcionados a sermos espíritos puros, a conhecermos a felicidade. Sim. Todos nós iremos conhecer a felicidade. Estou falando da felicidade verdadeira, que é o nosso destino, não é o nosso caminho, é o destino. Por ora, conhecemos muitas das alegrias. E, possivelmente, já tivemos alguns relances de uma felicidade verdadeira. Aquela felicidade que sentimos quando amamos um próximo, quando estamos próximos a ele, abraçados a ele, podem ser nossos filhos, nossos pais, nossos amigos verdadeiros, cônjuges. Sim, por que não? O amor entre duas pessoas, aquele amor romântico. Nós experimentamos muita alegria e alguma parte de felicidade verdadeira partes, pois sentimentos como esses que estamos aqui, entre irmãos, sentimento fraterno, a caridade, ela nos dá relances dessa felicidade que conheceremos na integralidade um dia. E por ora, sabemos que Deus, nosso Pai, nosso Criador, não condena Nenhum de seus filhos, apenas eternos. Ele é justo, misericordioso e nos concede oportunidades várias, oportunidades muitas de irmos crescendo gradativamente rumo a esse crescimento moral e espiritual. Então, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haver trazido de suas precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e imperem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, meus queridos, olha só. Entendemos agora e vemos a explicação perfeita para que temos as encarnações de resgates, ou seja, onde iremos buscar resgatar nossos compromissos morais. Eu não gosto de falar pecados ou castigos, mas resgates e burilamento. Então é o primeiro tipo de encarnação que nós conhecemos aqui, neste orbe, um, um planeta de provas e expiações. Mas também, aqui mesmo, temos encarnações de provas, ou seja, não há mais necessariamente um resgate. Mas nós pedimos para sermos provados, para passarmos por provações e depois... Ainda aqui, neste tipo de planeta de provas e expiações, nós podemos ter encarnações de missões, já resgatamos nossos compromissos morais, já passamos por provas e então pedimos para encarnarmos como missionários, vamos ter missões, vamos ajudar o outro, essa a encarnação visa a fraternidade verdadeira, o amor ao próximo. Olha que lindo, que oportunidade maravilhosa. Vamos lutar. Né? Vamos lutar para chegarmos nessa situação. Para chegarmos nessa oportunidade e sermos espíritos missionários. Olha, mas sem pressa. Cada um no seu tempo. Vamos aprender a pensar sempre no próximo, vamos aprender a amar, vamos aprender a perdoar, principalmente nos perdoar. Não vamos ficar comparando uns aos outros, não. Cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo. Exemplos temos excelentes, principalmente os do Mestre Jesus. E o Manual de Vida temos, está aqui. Estamos lendo e refletindo sobre ele, que é o Evangelho de Jesus. Então, meus queridos amigos, que maravilha podermos encerrar mais esta quarta-feira, mais este culto ao Evangelho no Lar, com estas palavras e estes ensinamentos. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade. Vamos agradecer à equipe espiritual que nos acompanha, que trabalhou na fluidificação, na boa energização dos nossos lares, dos nossos ambientes de trabalho, que fluidificou a nossa água. Obrigado, Mestre Jesus, mais uma vez por esta oportunidade. Que tenhamos todos uma excelente semana e que possamos estar aqui, reunidos novamente na próxima quarta-feira. Que assim seja. Graças a Deus. Meus queridos amigos irmãos e irmãos e irmãs da Rádio Brasil Espírita, uma excelente semana para todos. Muita paz, muito discernimento, equilíbrio e muita saúde. Que assim seja. Graças a Deus.
0: That saved a wretch like me. I once was lost, but now Você escutou pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Olá, meus amigos, irmãos, irmãos, amigos da Rádio Brasil Espírita. Muito bom dia para todos vocês e mais esta quarta-feira maravilhosa. Certamente será um grande dia para todos nós, pois estamos iniciando com o culto ao Evangelho no lar. O Evangelho do Cristo, nosso irmão maior, nosso guia e modelo. Que bom! Então, nesse clima de agradecimento que já em prece vamos nos manter todos conectados, vamos nos desligar de nossas atribulações, das nossas preocupações e nestes próximos minutos, poucos minutos é verdade, mas o suficiente para refletirmos sobre o que iremos ler, sobre a leitura preparatória, sobre a passagem evangélica que estaremos lendo e refletindo sobre elas. Então, elevando nossos corações, elevando nossos pensamentos em prece. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em Teu Santo Nome. Obrigado à equipe espiritual que irá nos acompanhar neste momento, que trabalhará em nossos ambientes, seja em nossos lares, nossos ambientes de trabalho, o no nosso meio de transportes, para aquele que esteja em trânsito. Obrigado à equipe da Rádio Brasil Espírita, nos dois planos, no plano físico e no plano espiritual. Obrigado aos nossos anjos da guarda, fiéis companheiros, sempre ao nosso lado. Obrigado a eles também. Vamos pedir que os nossos, nossos lares, Sejam agora, a partir de agora, higienizados, energeticamente, fluidicamente. Vamos pedir que a nossa água seja purificada, a água que iremos tomar logo após este momento de reflexão. Vamos pedir que nossas vibrações, que nossos bons sentimentos se estendam a todos aqueles que nós amamos, a todos aqueles que com os quais nós estamos passando algumas dificuldades, algumas diferenças, que isso seja momentâneo, que nós consigamos superar. E vamos estender também essas boas vibrações, essas vibrações amorosas a todos os necessitados, todas as pessoas que estão em dificuldades, que estão doentes do corpo ou da alma, a todos aqueles em situação de rua todos aqueles nos hospitais, nos cárceres, nos lugares onde está imperando a violência, a falta de paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, meus queridos, feita essa prece inicial, vamos fazer a leitura, como sempre fazemos, de um texto de harmonização, né? uma leitura preparatória. E nós estamos utilizando o livro Vibrações de Paz em Família, psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira, de autoria espiritual da irmã Hermense do Fogo. Então, hoje, nós faremos a leitura do capítulo 31 da primeira parte desse livro. E o título é Na Produção do Bem. Temos a seguinte passagem evangélica. E, atemorizado, escondi na terra os, o teu talento. Aqui tens o que é teu. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 25. Irmã Stufon nos diz. O temor do servo da parábola dos talentos é o desafio à sua capacidade de discernir o limite entre a prudência e o medo de errar. O zelo é uma virtude, contudo... Quando excedido, toma a afeição de perfeccionismo, retardando a utilização do potencial de que dispõe para realizar e ser. Muitas vezes, por zelo exagerado, cava-se os talhos profundos como se fossem cofres de segurança e enterra-se talentos, resguardando-os para usá-los na hora do acerto. A ampliação do campo de serviço que a vida lhe entregou solicita coragem, disposição de servir e desejo sincero da compreensão. Tais valores da alma exigem também que você entre no campo dos sacrifícios e da fé incondicional. Admiráveis são as pessoas que, quando se apropriam da prudência, a, a utilizam para fazer uso correto e consciencioso dos talentos a elas confiados. Mas não menos admiráveis são aqueles que, ainda não possuindo discernimento o bastante para definir com zelo os melhores rumos a seguir, entregam-se ao trabalho com honestidade e confiança. Felizes o que utilizam o talento com rapidão de consciência e convicção idealista em favor da edificação de círculos produtivos na expansão do bem para quantos puder. Então, olha quanta sabedoria, quantas orientações né, tão saudáveis e tão, tão prudentes nos chegaram agora, através dessas palavras de irmãos do Fogo, Imbuídos nesse sentimento e nessas orientações, vamos então pedir sempre por discernimento, para que possamos entender, para que possamos ver qual a melhor hora de agirmos e qual a melhor forma de agirmos, seja no trabalho, seja nas relações interpessoais, seja inclusive na relação com nós mesmos. É, muitas vezes, o diálogo com a gente é o mais difícil. Nós somos teimosos E diante de nós mesmos Muitas vezes olhando para o espelho É quando nós Vemos o quão difícil Ainda é lidar Conosco mesmo Reconhecer os nossos talentos E principalmente O quanto é difícil Iniciarmos o trabalho As nossas obrigações Os nossos compromissos Então meus queridos Pensemos nisso Vamos nos acostumar, né? vamos deixar o nosso orgulho de lado e vamos pedir que aceitemos o momento correto de começar nossos trabalhos, de começar a nossa caminhada, a caminhada rumo ao progresso moral e progresso espiritual. Não tenhamos medo, vamos deixar as dúvidas de lado, vamos focar... Focar no bem, pois, focados no bem, nós nunca erraremos, nós nunca desperdiçaremos nossos talentos. Que assim seja, Senhor. Olha que maravilha, né? Que maravilhosa orientação e tantos bons conselhos que nos chegam. Pois bem, meus queridos amigos, também, na sequência, nós estamos fazendo a leitura e as reflexões em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso nos dá uma alegria muito grande e, sobretudo, nos dá a oportunidade de refletir e até mesmo estudar na sequência que, certamente, tem uma lógica perfeita, né? E nós estamos já no capítulo 5. Olha só, o capítulo 5, o título é Bem-aventurados os aflitos. E nós já comentamos aqui nas três últimas semanas né, o quão importante é entendermos sob a luz da doutrina espírita a questão das, da pluralidade de existências. Pois, do contrário, seria muito difícil entender a fala de Jesus Principalmente esse, esse, o, o Sermão do Monte né? Também conhecido como Sermão das Boas Aventuranças Ora, se não entendêssemos e não aceitássemos a pluralidade de existências Muito difícil seria entender a lógica dessas palavras Pois, o que haveria de bom ou de positivo nas aflições, se não aceitássemos que o túmulo, ou melhor dizendo, né, o fim dessa existência terrestre fosse apenas o final de mais uma etapa, de mais uma fase, da nossa caminhada evolutiva. Então, graças a Deus, graças a Kardec, a revelação, a terceira revelação, a revelação dos Espíritos, que nos chegou há quase 200 anos sobre essas explicações. E, a partir delas, nós daí sim vemos né, e entendemos com uma lógica não apenas aceitável, mas uma lógica consoladora porque sim, a nossa doutrina é a doutrina consoladora e é a partir dela que nós vamos não apenas aceitar, mas entender profundamente a, as boas aventuranças que bom, não é? que bom, ficamos felizes e estamos aqui Dispostos a continuar estudando e entendendo essa doutrina consoladora. Então, amigos, irmãos, e irmãos, amigos aqui da Rádio Brasil Espírita, nós ficamos na última semana, encerramos o item 6 do capítulo 5. E hoje estaremos aqui dando prosseguimento e vamos sim. Ler e refletir sobre o item 7 e possivelmente talvez o item 8. A leitura na sequência é a seguinte: os sofrimentos devido a causas anteriores à existência, por exemplo, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, Sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi árvore, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos, etc. Olha, é muito importante que nós tenhamos a compreensão de que reencarnação não é vingança. Reencarnação é oportunidade de reajustamento, de autoburilamento. Então, quando nós nos vemos diante de um novo planejamento reencarnatório, sim, nós, na maioria absoluta das vezes, nós participamos desse planejamento reencarnatório. Somos nós que muitas vezes pedimos por conta da nossa consciência. Quando nós estamos no plano espiritual, nós temos acesso às nossas memórias. Nós vemos o que fizemos, como foi que vivemos na encarnação anterior, às vezes nas anteriores, em mais de uma. E aí, o nosso Tribunal da Consciência, sim, o Tribunal da Consciência é o tribunal mais severo que existe, o da nossa própria consciência. Então, nós nos deparamos com as memórias e nos arrependemos e queremos, muitas vezes, nos punir, achando que essa punição, quanto mais severa for, mais rápido será o nosso reajustamento Ou o resgate desses compromissos morais Acontece que A providência divina A equipe espiritual Os trabalhadores da luz Que estão ali conosco naquele momento Sabe O quanto Nós suportaremos Ela é sabedora também De que não apressa é Tudo a seu tempo e aí vamos lembrar as palavras de Jesus. Que a ninguém é dado um fardo maior do que ele tem a capacidade de suportar e de carregar. E que o julgo dele é justo e é leve. Então, muitas vezes, nós queremos assumir compromissos maiores do que, do que suportaríamos. E isso não nos é permitido. Não será. Jamais. Porque a cada um conforme a sua condição. Então, nesse sentido, meus amigos, se nós formos duros ou desumanos em outra encarnação, nós poderemos sim e deveremos passar por situações que sejam compensadoras, mas não utilizando o que chama-se aqui a lei de italiano, olho por olho, dente por dente. Não! A justiça e o amor e a misericórdia de Deus não se equipara né? Nenhuma forma que nós aqui na humanidade, nós encarnados, já estudamos e já conseguimos organizar como forma de justiça humana. Nenhuma delas chegou sequer perto da justiça de Deus. Nenhuma forma de amor ainda conhecida por nós, chega perto da totalidade do amor de Deus. Nós não entendemos ainda onde termina a justiça de Deus e começa o seu amor. Nós separamos esses dois sentimentos, justiça e amor. Mas separamos da forma como nós entendemos. E a justiça de Deus e o amor de Deus, nós ainda não temos uma compreensão de como ela é, de como ela... onde termina o amor e começa a justiça e vice-versa. Então, tenhamos como regra esse ensinamento. Reencarnação não é vingança. Reencarnação é oportunidade de reajustes, de resgates. Então, o que nós fizemos o outro passar, ou aquilo que o outro nos fez passar, nós não precisamos necessariamente levar né, como, uma, como uma contabilidade matemática. Você me fez sofrer ou me fez chorar tantas vezes. Eu, eu terei que lhe fazer chorar as mesmas tantas vezes. Isso não é justo nem é amoroso da forma divina. Não foi isso que Jesus veio nos ensinar, exemplificar. Não é isso que está contido nas parábolas, nem nos textos evangélicos. Não foi isso que o nosso apóstolo Paulo, o maior divulgador da doutrina cristã, nos explicou e nos ensinou através de suas cartas. Não foi isso o que Francisco de Assis nos ensinou e por assim dizer tantos outros nomes Madre Teresa, Calcutá e Mundus o Dalai Lama né? o Buda eles não ensinaram dessa forma mesmo dentro das doutrinas que não são cristãs mas tão amorosa quanto com os hindus, por exemplo, né? um dos outros, um dos exemplos. Não é isso que eles ensinam. Doutrinas que são reencarnacionistas também. Não é assim que eles entendem e não é assim que eles ensinam. Então, dando continuidade aqui à, à leitura. Jamais deve o homem ouvidar que se acha no mundo inferior, ao qual somente as suas imperfeições o conservam preso. A cada vicissitude, cumpre-lhe lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses escolhem livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede e lhe deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado que recebe nelas o merecido castigo e provas com relação ao futuro que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, faculta ao homem reparar seus erros e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Olha que explicação maravilhosa, que ensinamento tão profundo. Maravilhoso, não é? Deus, o Pai de todos nós, nos criou todos da mesma forma. Simples, ignorantes, todos nós, mas perfectíveis. Todos nós, direcionados a sermos espíritos puros, a conhecermos a felicidade. Sim. Todos nós iremos conhecer a felicidade. Estou falando da felicidade verdadeira, que é o nosso destino, não é o nosso caminho, é o destino. Por ora, conhecemos muitas das alegrias. E, possivelmente, já tivemos alguns relances de uma felicidade verdadeira. Aquela felicidade que sentimos quando amamos um próximo, quando estamos próximos a ele, abraçados a ele, podem ser nossos filhos, nossos pais, nossos amigos verdadeiros, cônjuges. Sim, por que não? O amor entre duas pessoas, aquele amor romântico. Nós experimentamos muita alegria e alguma parte de felicidade verdadeira. Partes, pois sentimentos como esses que estamos aqui, entre irmãos, sentimento fraterno, a caridade, ela nos dá relances dessa felicidade que conheceremos na integralidade um dia. E por ora, sabemos que Deus, nosso Pai, nosso Criador, não condena. Nenhum de seus filhos, apenas eternas. Ele é justo, misericordioso e nos concede oportunidades várias, oportunidades muitas de irmos crescendo gradativamente rumo a esse crescimento moral e espiritual. Então, não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito haver chegado a certo grau de elevação e, nada obstante, desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haver trazido de suas precedências, precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impele o homem a revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi buscada voluntariamente antes que imposta e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, meus queridos, olha só, entendemos agora e vemos a explicação perfeita para que temos as encarnações de resgates. Ou seja, onde iremos buscar resgatar nossos compromissos morais. Eu não gosto de falar pecados ou castigos, mas resgates e burilamento. Então, é o primeiro tipo de encarnação que nós conhecemos aqui, neste orbe um, um planeta de provas e expiações. Mas também, aqui mesmo, temos encarnações de provas. Ou seja, não há mais necessariamente um resgate. Mas nós pedimos para sermos provados, para passarmos por provações. E depois, ainda aqui, neste tipo de planeta de provas e expiações, nós podemos ter encarnações de missões, já resgatamos nossos compromissos morais, já passamos por provas e então pedimos para encarnarmos como missionários, vamos ter missões, vamos ajudar o outro, essa encarnação visa a fraternidade verdadeira, o amor ao próximo, olha que lindo, que oportunidade maravilhosa, vamos lutar. Mas vamos lutar para chegarmos nessa situação. Para chegarmos nessa oportunidade de sermos espíritos missionários. Olha, mas sem pressa. Cada um no seu tempo. Vamos aprender a pensar sempre no próximo. Vamos aprender a amar. Vamos aprender a perdoar. Principalmente nos perdoar. Não vamos ficar comparando uns aos outros, não. Cada um ao seu tempo, cada um ao seu modo. Exemplos temos excelentes, principalmente os do Mestre Jesus. E o Manual de Vida, temos, está aqui. Estamos lendo e refletindo sobre ele, que é o Evangelho de Jesus. Então, meus queridos amigos, que maravilha podermos encerrar mais esta quarta-feira, mas este culto ao Evangelho no lar com estas palavras e esses ensinamentos. Vamos agradecer mais uma vez ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade. Vamos agradecer a equipe espiritual que nos acompanha, que trabalhou na fluidificação, na boa energização dos nossos lares, dos nossos ambientes de trabalho, que fluidificou a nossa água. Obrigado. Mestre Jesus, mais uma vez por esta oportunidade Que tenhamos todos uma excelente semana E que possamos estar aqui reunidos novamente na próxima quarta-feira Que assim seja, graças a Deus Meus queridos amigos irmãos, e irmãos e irmãs da Rádio Brasil Espírita Uma excelente semana para todos Muita paz, muito discernimento, equilíbrio e muita saúde Que assim seja
0: That's up. Exactly. Grace how sweet the sound that says. But now I'm found, was blind.